0: Nu lyssnar ni på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Ja, ny, ny vecka och nytt avsnitt av Lundcancerpodden. För så börjar det nästan bli nu under hösten här. Man sitter inne och kurar och så gör man avsnitt av den här fantastiska podden. Eller hur Martin?
1: Absolut, men jag känner ja. att jag kanske ligger lite på låtsidan ibland, det är du som driver på här Ja, det är någon som ska piska. <laughs> <Ja. laughs> eh,
0: idag har vi med oss en gäst, vi har med oss Marie, du
2: Marie Hej, hej Hej, hur läget? Eh, jo tack, det är faktiskt ganska så bra tycker jag att det är
0: du, du är uppe från Uppsala va? Eller det låter någon sån här beskötska om man får säga det
2: Nej, nej, nej. Jag är inte från Uppsala utan jag är från början ifrån Västerrik.
0: Nej men du, därifrån har jag släkt.
2: <laughs> <laughs> jag, jag, jag är född och uppvuxen i Västerrik och på senare år så flyttade jag till Norrköping och har bott i Norrköping cirka 15 år. Nämen, men nu, nu, nu är jag tillbaka i min eh,
0: barndomstad igen. Ja okej okay. ja, Västervik som är så mysigt Ja det är otroligt vackert Ja verkligen ja, precis. Jag kan
1: intyga, jag åkte förbi Västervik i somras med husvagnen faktiskt Och eh, oerhört ja. mysigt Det var så här, hit måste jag åka någon ja.
0: ja. Det är ja. populärt där ute vid Lysingbadet och, För kampare tror jag
2: Ja det Kan tänka mig. Och jag, jag har ju förmånen att jag kan bo precis nere vid Hamnen så att jag har över havet där, det är otroligt vackert Jag sitter och tittar ut på det just nu. Fubbigt! Ja, (laughs)
0: Ja, så är det. (laughs) Ja, men vad roligt. Men Maria, vi är uppvuxen i Västervik och så Norrköping. Vad har du gjort mer? Eller vad jobbar du med? Berätta lite om det.
2: Ja, ja. jag arbetar inom skolaffär med elever med speciella behov och jag har brunnit enormt mycket för mitt arbete. Och, Och har kunnat hjälpa de här eleverna och satt dem i situationer där de faktiskt får känna att de har lyckats. För ja. det har ju ofta varit så att när de har den problematiken de har haft så har de ofta hamnat i situationer där de har känt att de inte har fått lyckats.
0: Mm.
2: Förstås. Så att jag har verkligen brunnit för det här och ja, det har gett mig jättemycket. värt Ja men dessvärre så kan jag ju inte arbeta med det just nu för det, det orkar jag inte Jag förstår. grund
0: Vad var det som hände då? Varför, vad, 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 vad fick du för symptom och varför gick du till
2: doktorn? Ja vi, vi kan väl börja från början att, att min make avled i strypcancer eh, 14 och det var ju en enorm sorg för mig så jag hade ju mm. otroligt mycket att bearbeta och, eh, men jag körde på som vanligt. Jag var ganska tidigt i arbete igen. Och naturligtvis så klarade jag ju inte, klarade mig ju inte av det här. Utan det visade sig ju då att jag fick en massa olika sjukdomar. Jag fick eh, flertalet och Jag fick Borrelia. Och, ja, och, och det här slutade ju med då att det var under ett par års tid som det var ganska jobbigt för mig. Det var med flytt och så vidare. Mm. Eh, men sen tycker jag ändå att jag hade kommit en bit på väg i mitt sorgarbete och jag umgås med vänner och så vidare och vid ett tillfället så skulle jag åka ner till en väninna i Oskarshamn och tillbringa en helg hennes, tillsammans med henne i hennes husvagn och där blir jag jättesjuk jag får hög feber och mår jättedåligt så det slutar med att jag får eh, uppsöka akutvården det visar sig att jag hade inflammation eh, Och då är jag ju inlagd och eh, jag får ju antibiotika och det hjälper ju mig. Men samtidigt så är det vissa prover som visar att det, det här kan vara något annat. Så att man gick ju vidare och utredde det här. Och då visade det sig att jag hade cancer, en småcellig lungcancer. Och det var ju ett jättehårt slag för mig.
0: Var var allt det här nere i Oskarshamn eller hade du fått åka vidare då och bli utredd?
2: Det här skedde i Norrköping. Och sen så när man utredde då den här kansen så kom jag ju vidare då till Linköping. Där jag fick prata med en läkare som var mycket, mycket bra. Jag klargjorde för honom ganska med en gång att... Jag vill inte höra någon för historia här, utan nu vill jag veta exakt vad är det här, hur lång tid har jag kvar att leva och vad är, hur är prognoserna. Mm. Så det fick jag g- ganska så tydligt. Mm. Att, eh, för jag var ganska skeptisk till om jag överhuvudtaget skulle ta någon behandling eller inte. För jag tänkte att småceller lungcancer, det här är ju kök.
1: När var det här ja. då, Marie? Eh,
2: det här var, ska vi se, 16 på sommaren 16. Mm. Mm. Ja, och så diskuterade vi fram där att jag skulle nog i alla fall prova på en cytostatiska behandling. och för att om jag inte det här här var på sommaren då om jag nu inte hade tagit den här cytostatiska behandlingen så hade jag inte levt året ut, enligt min läkare. Jag tänkte okej, ja men vi kör en cytostatiska behandling då. Så
0: det
2: gjorde vi och den går ju bra. Jag hade ju bra respons. Jag svarade ju jättebra på den så mina tumörer försvann ju. Men jag mådde fruktansvärt dåligt av cytostatiska behandlingen. Och alla turer som var, jag hade lite komplikationer då. Jag fick fortsatta urinvägsinfektioner och, och med att mitt immunförsvar var ganska lågt, vilket det blir av cytostatiska. Sen så fick jag bältros mitt upp i alltihopa. Det kan man också mm. få då. Eh, och jag förstod inte det först. För jag tänkte att det här är, är biverkningar alltså av sitter och så att jag genomled den här bältrosen utan att förstå vad det är bra. Ja. Men, men det blev ju bra i, i slutändan i alla fall. Redde jag ut det också. Sen, eh, det, det, det är väldigt mycket mitt i allt det här eländet som har gått min väg. Jag har hamnat precis på rätt stället precis i rätt tid eh, kan jag känna. Mm. Dels står för att få delta i den här studien som jag deltar i just nu
0: mm.
2: med en immunbehandling eh, man var tvungen då att komma precis i rätt tid det måste ha gått, nu kommer jag att ha x antal dagar efter avslutad eh, cytostatiska behandling mm. och jag hamnade precis i rätt i fas för att kunna komma med i den här studien. Ah. Mm. Som jag också var väldigt tveksam till till en början.
0: Det låter ju otroligt otroligt att, att man någon gång har liksom den här möjligheten att åka. Men jag har också upplevt det ett par gånger att man åker räckmacka ja. liksom i vissa ja. sådana här tillfällen. Mm. Ja. Men, men... Du fick din diagnos, småcellig lungcancer och sen så... Eh, hur, hur lång var den här cytostatika behandlingen som du först fick? Hur många eh, månader Den är ju
2: t- tre gånger tre, tror jag det var. Mm. Med tre veckors mellanrum då.
0: Ja, okej. Okay. Och sen så så började du ja. alltså på eller sen så hamnade du i den här studien med immunterapi.
2: Ja, och den var jag väldigt skeptisk till till en början. Eh, för det första visste jag ju inte vad det var och jag kände lite grann att vara försökskamin och, mm. ja, och, och jag läste ju på lite grann vad det här var och jag fick ju väldigt bra information av eh, läkaren och så vidare vad det var mm. men, men samtidigt så var det ju också så här att det fanns ju tre olika Kategori. Det var ju en som fick, nu kommer jag att vad den heter, men det var två slags mediciner. Och så var det en som var en slags medicin, och en var placebo.
1: Mm. Och jag
2: visste ju inte vilken jag skulle hamna i, och det vet jag fortfarande inte egentligen. Mm. Men, men nej, och det, vet ju... Ju,
1: det vet ju inte någon egentligen. Utan nej, det det nej. är ju en helt blindad studie. Ja, precis, precis. Mm.
2: Eh, men hur som helst, i vilken jag nu har hamnat, så har jag fått ett helt fantastiskt år här nu. Och kunnat känt mig bra Eh, dels så är det ett helt fantastiskt team bakom den här studien med, med sköterskor och läkare och jag känner mig enormt trygg att eh, det är ett sådant fantastiskt team som har fullständig kontroll på mig och, och, och vad som händer med mig och hur jag mår och så vidare mm. och, och alltså, det här har varit helt fantastiskt vad det ännu är jag får och jag känner mig väldigt hoppfull. Mm. Vad, vad
0: kul. Och Det är många som beskriver ja. det, precis som du säger: Att vara med i en ja. studie, att det är, man, man ja. får en himla. Det känns som man verkligen får en enorm prioritet. Och man blir uppkollad regelbundet. Mm. Då liksom ja. har man hjärnan koll ja. på en.
2: Absolut. Det, det är en enorm trygghet. I det. För jag, jag vet då när jag gick på cytostatika. Och och jag fick komplikationer. Jag skulle dra igenom hela det här sjukvårdssystemet. Det var vårdcentraler och det var akutmottagningar. Och och det var var en himla röra med allting. Ja, det det kändes inte bra.
1: Jag förstår ju det. Och det det är ju lite frustrerande kan jag tycka ibland som som läkare. Att man känner att just i studier så har man möjlighet att ge så väldigt bra kontinuitet och, och, och ja. mycket uppföljning. Och sen ska man ju se att i studier så uppföljer man ju kanske ibland upp lite väl mycket. Att, att medicinskt mm. så kanske det inte är helt och hållet relevant så att säga. Vi brukar ju ha lite ja, ja. mer sällan uppföljning annars. Eh, men det gör ju också att om man, man får ju en bekräftelse så länge det går bra så får man en bekräftelse ganska ofta om man får möjlighet att ställa de här frågorna. Och liksom, så jag kan förstå att det är en ökad trygghet. Samtidigt ser det ju en ganska stor... Det drar ju mycket resurser både för, för patienten att, att komma på en hel del besök och röntgenundersökningar och blodprover och så sådär. Men också naturligtvis för, för vården att, att det, det, det blir ju ganska mycket tider som, som bokas upp så att säga. Och det får ju vi ersättning för då i, inom ramen för olika studier så, så, så där, där kan det ju då anställas extra extra personal så att säga. Så alltså det är ju en del i det här positiva med studier. Att kommer man in där så, så kan man få liksom, ja, man, man bidrar med, med sin tid och sin, sin, ja, sin person så att säga. Men man får också tillbaka en del. Det tyck, ty, tycker jag många verkar uppleva.
0: Och ändå så ser man i Sverige som nu när vi var nere på eh, ESMO här senast i Madrid att, att eh, det är inte så himla mycket studier som körs i just Sverige. Och det är lite synd kan man tycka. Så att, ja det finns verkligen något att jobba på att få in fler studier till.
1: Ja. ja. Men du Maria, jag måste bara få återkoppla till det här när du fick din ja. diagnos. För det, är ju så, det måste ju vara så sån, uh, otrolig chock när man har varit med om en, en uh, allvarlig chock och kris redan. Så att säga, och börja känna att man ja. börjar kravla sig upp lite grann ur, ur det. Ja. svarta hålet som jag misstänker ja. att man hamnar i ett sånt läge. Och sen ja. så ja. drabbas av något sånt här igen. Alltså det... Och du beskriver ja. ju lite grann också just i det här att du kände att Nej, men jag kanske inte orkar påbörja Nej. behandling. Men hur, hur vill du utveckla liksom den här, hur, hur orkar man där? Och hur tänker man?
2: Jag, jag hade ju, min, min make var ju sjuk i knappt ett, år, ja, ett halvår var det. Så det gick väldigt fort för honom. Mm. Eh, och eh, jag hade förmånen att kunna få vara hemma och vårda honom. Mm. Eh, med hjälp av palliativvård naturligtvis som vi mm. hade enormt eh, fint i Norrköping. Så någonstans där så jag var ju var ju med i hela resan och jag sörjde ju. Jag började ju mitt sorgarbete den dagen min man fick sin diagnos. Mm. Ja, och, och hur, hur jag hittade krafter till att ta. Jag, jag, har ju en, jag är ju troende och, och jag känner att jag, jag får krafter från Gud som väljer mig mm. hela tiden.
0: Så det var det som liksom fick dig att, nej fanken nu jäklar ska jag liksom ta ja. det här nu ska jag trycka på.
2: Ja, jag var, jag var nog inte så beslutsam utan nu gör jag det här och så får vi se vad som händer. Mm.
0: Mm.
2: Det, det var nog lite mer det. Och sen att äh, man får styrka eller jag får styrka. Mm. Jag känner att, att det finns en Gud som, som styr över mig.
0: Mm.
2: Och som finns. Vad ja. är en, jag blir, det, ja, <laughs> det? Det är en enorm trygghet. <laughs> det är fantastiskt. Det, ja. det, det är en enorm trygghet. och, och Det sannaste vi vet det är ju döden. Mm. Den vägen ska vi alla vandra. Mm. Men, men, men det viktiga här är ju att. Man får ju inte glömma bort att leva när man lever. Det är, mm. där, man, det är där man får lägga energin nu. Mm. Mm. Eh, ja, och... och mm. n- n- när jag börjar få kanske mer komplikationer och det kommer få mer... Ja, då får jag ta det då. Det är ingenting jag vill ta mm. nu. Mm. Ja, även om jag nu sitter och funderar på det, så hjälper det inte det mig.
1: Mm. Hur, att det här att ha upplevt en nära anhörig som har varit mm. sjuk i, i cancer mm. och vårdat mm. och funnits med liksom, så otroligt intimt och nära som det blir när man bor tillsammans mm. och så vidare. Mm. Hur påverkade det liksom känslan när du själv fick, fick en diagnos? Var, var det, mm. Kunde det vara så att, alltså, för många, Du hade ju verkligen en, en väldigt nära insikt då i hur det kunde vara. Ja. Um, ja,
2: ja. Och, och det tror jag att jag hade ju ganska mycket kunskaper i det här hur det kan gå till eller och, och så vidare. Och att, um, jag är själv inte rädd för att dö. Mm. Och jag vet ju att det finns så mycket bra vård i livets slutskede. Mm. Så att det skrämmer mig inte. Mm.
1: Men, men, och det är fantastiskt Då har du, du, ja. det betyder ju att, att du verkligen fick, eller att ni, du och din make fick en, en, en väldigt bra hjälp och, och professionell hjälp
2: ja, och han jobbade Samban. han arbetade själv, han var läkare själv och arbetade inom det här
1: ja, okay. att, och, och
2: det var väl också en trygghet i sig att, att jag, jag var med precis på alla turer, jag visste precis exakt vad som hände och när det hände och hur det hände just mm. mm. Det låter lite konstigt, men...
1: Nej, men jag tycker att det låter... För det är väl mycket just den här... Alltså, det som jag upplever i mitt jobb är att det som är absolut jobbigast av allting... Det är ju ovisshet. Ja. Att måla upp massor av olika bilder. Ofta målar man då upp den värsta bilden som man kan tänka sig. När man inte vet hur det kan vara, så att säga. Och och, du då, i den situationen som där, där du hade upplevt någonting... Mm. Positivt och bra och kunde då ja. till, se den bilden. Eh, ja, ja. Som att säga ja. ja, nej, men alltså, det här det är ju faktiskt, alltså dödet mm. i din makens fall, då uppfattade mm. jag som, som var en acceptabel process, som att säga, på sätt och vis, då mm. utifrån ja. de förutsättningar ja. som var, så att säga.
2: Ja, eh, och
1: ja. och då, då, kan man ju, då är det väl det man ser och, och kan känna en viss trygghet mm. till det, kanske. Ja, och det är klart att ja, det har ju alla olika erfarenheter, men, men det är ju en otroligt. Mm. Otrolig viktig del tycker jag just ja. det här. Och jag upplever ju att vi ofta vår, vår professionella syn är ju att vi ofta kan göra ganska mycket eh, med mm. hemsjukvård, med, med olika palliativa ja. resurser och så vidare. Så ja, att, ja, precis. Jag känner mig också ofta trygg i att när, när ja. mina patienter frågar hur, hur kommer det vara på slutet och så vidare så, så känner jag mm. mig trygg i att där kan vi göra väldigt mycket bra ja. eh, och, och hoppas då e- kunna sprida den tryggheten också. Okay.
0: Och hur, hur, hur får du din du ingår i en studie nu och sådär. Kan du få den på hemåt nu då eller åker du iväg när du liksom ska på stud, studiedagarna då? då jag säga.
2: <laughs> ja, jag, jag åker till Uppsala från Okej. Okay. Initialt så åker jag varje vecka. Mm nu åker jag var 14 idag och jag är så lycklig så att jag har så otroligt fina vänner och jag har barn och jag har barnbarn och så vidare, så att jag har alltid någon med mig mm. ja vad härligt eh, ja, ja. Så, så vi gör det, varje gång vi åker så gör vi det som en liten road trip okej, okay, passa på att se något då eller hitta på något vi går ut och äter och vi bor, bor på bra hotell och vi passar på att och titta på saker. Och, ja. ja, det var roligt. Att, eh, ja, ja, faktiskt. Göra något det bra är... av
1: det liksom också.
2: Ja, ja absolut. absolut.
1: Ja. Jo, det är väl också en förutsättning. Någonstans. Just det, du var inne på det också, Maria. Att, att, ja. att, att man ska ju leva. Liksom. Sjukdomen ska ju inte vara det som... Eh, nej, nej, Man ska inte låta den överskugga. Om, om man har möjligheten att, så att säga, göra ja. andra saker. För att man, så, så ska man ju verkligen fokusera på det, naturligtvis.
2: Ja, Och och jag jag kan ju det idag. Imorgon vet jag inte. Nej?
0: Nej, precis. Jag jag tror att att man man kan ha en tendens att snöa in på eller gå in i någon sorts läge. Att nu ska jag jag bli frisk och sen kan jag göra det här och det här och det här. Men men det det är sunt att tänka att behandlingen är ju till för att jag ska kunna vara frisk. För ingen mm. är ju riktigt frisk ja. alltid. liksom Hela tiden. Nej, och, nej. och fortsätta leva nej. under tiden. Och liksom, mm. För det är ju det man får av, av, ja. av läkemedel. Man får livstid. på något Ja, vis. ja,
2: absolut. Ja. Och, och jag har ju haft ett år här nu som har varit väldigt, väldigt bra på många sätt. Svarta, mm. Jag är tacksam för det. Jag, jag, jag väljer att lägga fokus på vad jag faktiskt kan och vad jag har och istället för att lägga fokus på vad jag inte har och vad jag inte kan mm. Mm. Och, jag, och jag har ju eh, fyra barn och så har jag sex barnbarn och det, det är helt fantastiskt att ha det eh, när, när man hamnar i en situation så funderar man lite mer på vad som är väsentligt i livet och vad mm. som är oväsentligt. jag återkommer till hela tiden att det viktigaste i livet är kärleken kärleken är störst av allt kärleken till sina barn och till sina barnbarn och till sina medmänniskor det det är kärnan i livet skulle jag vilja säga
1: har det blivit tydligare tycker du efter att du själv har varit med de här två stycken
2: Ja. Absolut absolut. Ja. Det, det har blivit mycket tydligare ja. jag att det, det har pappa... fått en annan innebörd mm.
0: Jag håller med Marie där att Jag tycker också det att mm. Just kärleken har liksom blivit starkare Och, och, och tydligare mm. framförallt Vad som är viktigt i livet eh, Sen mm. efter man får en, en sån här diagnos Och jag tänkte på det med barn också Jag brukar alltid mm. Eller det har fastnat något sorts uttryck i mig För jag har ju en liten pojke mm. på snart två år att, mm. att eh, livet börjar aldrig utan livet är ett kontinuum. Mm. Det vill säga att det möts eh, 23 eh, kromosomer från mamman och pappan och bildar det här ägget och sen så bara mm. fortsätter det. Så att ens barn mm. är ju mm. faktiskt hälften av en själv. Det, det är ju ja. det, det helt fantastiskt att, att man, man, ja. liksom, man knoppar av en liten en köttbit mm. av sig själv som går omkring där själv och liksom är halva mm. Mm. Eh, det är verkligen ja, mm. tankarna bara ja. rysar iväg när man tänker så men det är
1: ju, så att på något sätt så blir
0: man ju odödlig genom
1: sina barn så är det mm. ja, menar, det här det blir som så, men, men det kan jag känna ofta vi har ju pratat med med, med flera som har, har sagt samma sak och, och det tycker jag då som inom citationstecken frisk det vet man ju aldrig att framförallt inte när man Nej. har ett onkologiskt intresse så tänker man alltid att man, det är bara en tidsfråga men men, mm.
0: Eh,
1: mm. Eh, men just den här bejakandet av, av livet och, och kärleken mm. och relationer och sånt där att,
0: mm.
1: och, och, och nästan så att man kan höra liksom en, en viss tacksamhet i det att man har fått uppleva mm. den styrkan på något sätt i, i känslan också eh, för det, det, det är ju rätt lätt tycker jag. Man går omkring och är lite och så Jag blev påkörd av en bil en dag. Och det var liksom så här, lite grann ett uppvaknande. Kanske därför jag var varit så pigg och glad för den här veckan. <risat> ja, <går> ja, Nej, men alltså, ja. Just det här att shit fast. Här åker jag omkring och är stressad och, och kollar mejlen i telefonen. Och sen så var det en bil som backade ut rätt framför mig. Så jag körde rätt in i den. E, och tack och lov så slog jag bara knäet Men eh, man inser så här. Herregud hade jag kunnat gå och pipsvängen fullständigt. Det där hade kunnat vara... Slut. Och här har jag åkt omkring ja, och liksom ja. jobbat som en tok och, och kollat mejlen istället för att kolla på naturen och hämta ja. barn och sådär. Ja. Ehm, och jag fortsätter ju tyvärr, men nu så, ja, som sagt jag har försökt bejaka livet lite grann den här veckan då efter den här måttligt, måttliga bilolyckan. Men ehm, mm. ändå jag, någonstans kan jag liksom säga, fan att det ska behöva till så mycket för att man ska komma till de där insikterna.
2: Ja, ja tyvärr det är det väl så. Ehm
1: kanske. Mm. Det verkar ju tyvärr ja. så jag måste säga, ja. ja. Jag, jag har ju gått ja. hos, liksom, på, på, ja. i kurser hos Fredrik under poddverksamheten och försöker att namn på det här mer och mer, men, men det går väl sådär. Alltså. Ja.
0: ja,
1: men det är ju ja. kul
0: det där att bli påkörd av en bil heller. Alltså det är verkligen, li, men livet är flyktigt på något vis. Det är ju, men man får, ja, men eller hur?
1: Mm. Det är det man måste på något sätt ja. inse och det glömmer man ofta bort, tror jag. Ja. Um, såklart, man tänker ja, ju att det alltid händer någon annan, eller? Ja.
2: Men, men jag har äh, lite, lite grann men äh, uttrycker att hon går ofta och oroar sig för att hon ska drabbas av cancer och så vidare hennes maka har också avlidit cancer för ett par år sedan, så hon går och oroar sig för att hon ska få cancer och så vidare, och då brukar jag lite skämtsamt säga att det händer ja, det behöver inte jag vara orolig för, för jag har det redan, Ja. Så det är hon slipper
0: Man, man uh, lär sig, man, eller jag menar, ju mer man närmar sig ett problem, det tycker jag för övrigt med den här uh, lungcancerpodden som vi uh, mm. och spelar in i nu, att, att uh, ju mer man lär sig om något ämne, desto, menar, desto mindre blir det ett problem. Och så är det ju med allting i livet egentligen. Det kan vara den där lilla... Mm kakelplattan där på toaletten som alltid har varit lös och mm. glappat och man liksom, mm. men så fort man lär sig lite om hur det funkar med tätskikt och att,
1: att, 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 ja, ja. att kakel bara är, är ju alltid,
2: ja Edukalisering, är ju alltid
1: det är ju bra. Ja. Men du Marie, hur ser planen ut nu då för dig? Vad vad, hur, 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 vad, vad gör du härnäst? Och du menar jag inte bara sjukdomsmässigt utan jag tänker liksom så här hur ser hösten ut då liksom?
2: Ja, <laughs> jag planerar inte så långt framåt utan jag tar det ju lite. Jag, jag, jag umgås ju väldigt mycket med mina barn och barnbarn och mm. jag planerar väl att åka på en teaterresa och lite så här.
0: Mm. Verkligen en jätteintressant diskussion här med dig idag, verkligen sådär. där har fått en att tänka efter och liksom... Jättespännande att höra om din resa Verkligen
2: ja. Mm.
0: ja Ju mer man lär sig om andra Och hör om andra Och så kommer man i liksom relation Man hittar sig själv på något sätt väldigt, Jag tycker det är väldigt givande
1: Absolut Och jag känner ju också just mm. det här att, att få sitta och Prata För jag träffar ju väldigt sällan som, Det är ju sällan man träffar folk i sin omgivning som är, som är har någon allvarlig sjukdom tack och lov ska man väl säga men, mm-hmm. utan när man gör det som, som eller jag har ju haft förmånen då att, att åtminstone slippa det i min omgivning i huvudsakligen men å andra sidan så träffar mm-hmm. jag väldigt många personer med, med sjukdomar eh, i mitt yrke men då är man ju oftast yrkesman mm. och just den här podden har för mig också mm-hmm. varit ett sätt att kunna umgås med, med människor med de här erfarenheterna eh, mm-hmm. på ett sätt som inte är professionellt på samma sätt man kan vara lite nyfiken man kan ställa de här frågorna som man kanske inte riktigt känner att det är okej okay att ställa när man, när man är i sin yrkesroll så att säga det kanske inte är helt relevant för den aktuella mötet och så vidare jag tycker att det är otroligt lärorikt att, att forma, jag är så otroligt tacksam för att, att få ha de här samtalen med, 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 med er som verkligen har den här kunskapen och, och jag menar Fredrik som, jag menar, du har ju varit, du är en mentor på många sätt liksom.
2: Ja, ja.
0: Mm. Tack så mycket Maria att du kunde vara med idag. Det har ja. varit, äh, jätt... ja, Tack mm. så mycket. Särskilt.
1: Fantastiskt. Jag, med. Ja. Mm. Hej.
2: jag glömde att berätta en jätteviktig sak. Ja. Imorgon så ska jag åka och träffa mitt barn, barns barn. Oj. Wow. <laughs> ja, det är wow. mycket. Grattis! Sen ja. blev jag gammal farmor. Åh, och, hur, kunde jag missa, hur kunde jag missa att berätta det
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.